0: Hallo Christine.
1: Hallo Simone.
0: Christine, du bist unheilbar an Krebs erkrankt und du hast mir erzählt, dass du vermutlich Weihnachten nicht mehr erleben wirst. Aber du gehst ganz souverän und ganz gefasst damit um. Was ich mich immer äh, frage bei sowas ist, wo, woher nimmt man die Kraft? Wo, wie schafft man das? Hm. Ich kann darauf
1: immer so ganz schlecht antworten, wenn jemand ankommt mit, du bist so stark oder woher nimmst du die Kraft? Weil wenn du in der Situation bist, dann tust du es einfach. Du hast ja eh keine andere Wahl. Also die Option, die ich hätte, wäre von der Brücke zu springen oder mir freiwillig das Leben zu nehmen. Dazu liebe ich das Leben aber viel zu sehr. Und entsprechend versuche ich jeden Tag, äh, das Beste aus meinem Leben zu machen, was möglich ist. Und mal geht es mir gut und mal geht es mir halt nicht so gut. Damit muss man dann eben auch umgehen irgendwie. Hm.
0: Gibt es also auch Phasen, wo du sagst, es ist wahnsinnig unfair, warum ich?
1: Nein. Es kann ja niemand was dafür. Also weder ich habe drum gebeten, noch habe ich, glaube ich, irgendwas in meinem Leben falsch gemacht. Ähm, ich glaube auch nicht daran, dass äh, mir das irgendjemand angehext hat oder durch schlechte Wünsche irgendwie ähm, dafür gesorgt hat, dass ich jetzt an Krebs erkranke. Die Frage nach dem warum stellt sich für mich einfach nicht. Die Frage nach dem Warum stellt sich für mich immer dann, wenn es um Krieg geht, also so um menschengemachtes Elend. Aber für eine Erkrankung kann ja niemand was. Klar, theoretisch könnte man sich besser annähern oder mehr Sport treiben, weniger Alkohol trinken. Und trotzdem gibt es genügend Beispiele von Menschen, die haben ihr Leben lang nicht unbedingt gesund gelebt. Also nehmen wir nur die Rolling Stones, guckt dir an, wie alt die sind. <lacht> ähm, insofern finde ich, ist das so das beste Beispiel an dem, dass das für mich ziemlich weit hergeholt ist mit diesem Ernähre dich gesund und treibe Sport. Dann mhm. wird alles gut in deinem Leben.
0: Aber du wirst ja sicherlich schon auch ähm, traurig sein um das, was du bald nicht mehr haben wirst. Also was wird dir am meisten fehlen?
1: Mein Leben. Klingt blöd jetzt, ich weiß. Ist eine, also umgangssprachlich würde man jetzt sagen, das ist aber eine dumme Antwort. Nee, ist es nicht, weil das ist das, was mir am meisten fehlen wird. Weil mein Leben beinhaltet ja alles das, was ich liebe, gerne tue. Die Menschen, mit denen ich mich gerne umgebe, die Umstände, mein Zuhause, alles.
0: Du bist ja verheiratet, sehr glücklich verheiratet, wie ich weiß. Macht dir das nicht Angst oder macht dich das nicht traurig, dir vorzustellen, dass wenn du nicht mehr da bist, dein Mann irgendwann nochmal mit einer anderen glücklich wird?
1: Nee, das wünsche ich ihm vom Herzen. Er ist jung genug, um nochmal glücklich zu werden. Also man muss dazu wissen, wir sind seit 15 Jahren zusammen und wir sind seit 2013 verheiratet. Und wir haben wirklich lange, 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 lange gebraucht, um die Beziehung miteinander zu führen, die wir heute führen, exakt gesagt bis 2019, also da war ich schon an Brustkrebs erkrankt, so lange haben wir gebraucht, um miteinander den Weg zu finden, umzugehen, uns zu lieben, uns aber gegenseitig auch die Meinung zu sagen, unser Leben gemeinsam zu gestalten so wie wir das heute führen. Und umso mehr wünsche ich ihm, dass er nach mir unbedingt wieder glücklich wird, weil er ist einfach ein ganz großartiger, toller Mann. Ich könnte mir keinen besseren Mann wünschen. Und warum soll dieser tolle Mann alleine bleiben für den Rest seines Lebens?
0: Da gehört aber schon eine gewisse Größe dazu. Also natürlich hast du in der Sache total recht, aber ähm, bei mir ruft das Beklemmung hervor, wenn ich mir vorstelle, mein Mann würde ähm, noch mal eine andere haben. Einfach, ja. Ist, aber vielleicht denkt man darüber dann anders, wenn man in der Situation ist. Ich weiß es nicht.
1: Ich selber bin ja nicht mehr da. Ich muss das ja nicht mehr erleben. Hm. Also das macht es ja leicht für mich. Ich bin ja weg. Also äh, die Gefühle von Eifersucht oder sonst irgendwas, die sind mir grundsätzlich nicht so unbedingt zu eigen. Mhm. Äh, Verlustängste kenne ich gut. Aber wenn wir es auf den Punkt bringen oder auf ein Minimum zusammenschrumpfen, bin ich ja die, die ihn verlassen hat. Also mit welchem Recht stelle ich mich dann hin und fordere von ihm, dass er alleine bleiben muss. Das ist ja so, also das finde ich äh, keine gute Lebenseinstellung für mich. Mhm. Und gleichzeitig, wie gesagt, ich bin ja nicht mehr da. Ich muss es nicht miterleben. Also mich kann es nicht traurig machen und mich kann es nicht eifersüchtig machen und mich
0: kann es nicht um den Verstand bringen. Ich bin weg. Das ist eine sehr pragmatische. Sehr. <lacht> ja. So bin ich. Um. Persönlich habe ich keine Angst vor dem Tod, weil ich glaube, dass danach noch was kommt. Ich habe aber sehr wohl Angst vor einem langen, leidvollen Sterben. Jetzt bist du in diesem Prozess drin, dass du bald ja. sterben wirst. Wie ist das bei dir? Wovor hast du Angst?
1: Dass mir der Himmel auf den Kopf fällt. Äh, nee. Ähm. <lacht> hm. Auch da bin ich relativ pragmatisch, muss ich sagen. Ähm, ja, ich äh, finde die Vorstellung wirklich sehr unangenehm, weil ich das jetzt gerade im Moment auch erlebe, wie das ist, wenn Muskulatur permanent verkrampft ist. Mhm. Ähm, das hat was damit zu tun, dass ich ganz viele Knochenmetastasen habe, die natürlich diese ganzen Nervenwurzeln ähm, auch triggern, was wiederum dafür sorgt, dass mein Muskeltonus einfach viel zu hoch ist und zum Teil so ganz kleine Spasmen schon in den Muskeln drin sind. Das ist unangenehm. Zum Glück habe ich ganz, ganz tolle Physiotherapeuten, die sich Arme und Beine ausreißen, um ähm, das wieder gut zu machen. Aber das stelle ich mir schon sehr unangenehm vor. Auf der anderen Seite ist es so, dass ich weiß, dass ich in meinem Nachtschrank mittlerweile ganz, ganz gute Medikamente habe, die mir helfen können, damit besser umzugehen und ich bin medizinische Cannabis-Patientin, was mir extrem gut auch gegen äh, solche Geschichten hilft. Hm. Ähm, sowohl gegen Ängste bin ich gut versorgt, als auch gegen körperliche Schmerzzustände bin ich gut versorgt. Ähm, das ist nichts, was mir wirklich große Sorgen macht. Die mache ich mir dann, wenn es soweit ist. Ich bin da wirklich auch wieder pragmatisch, dass ich ähm, das auf mich zukommen lasse, weil ich könnte mir jetzt natürlich den Kopf zerbrechen über 10.000 Eventualitäten. Wir wissen aber alle, dass Ängste sind ähm, nicht so sinnvoll. Die sind nicht so zielführend und meistens sind die Ängste größer, als die Tatsachen sich dann an sich darstellen. Ähm, und insofern habe ich es nicht so mit Ängsten. Mich machen viele Dinge unsicher. Oder... Ich machen Dinge traurig, aber das hat weniger was mit meinem Ableben und meinem Sterbeprozess zu tun, als mit meinem Menschsein.
0: Mhm. Weil Beziehungen zu anderen Menschen nicht optimal sind oder noch geklärt werden müssen oder in welche Richtung geht das?
1: Ähm, manchmal wird das ausgelöst durch Kommentare, das kennst du sicherlich auch, sobald du in die Öffentlichkeit gehst, was ich ja tue durch mein Instagram und Facebook und so, weil ich die Leute ja mitnehme auf diese Reise. Ähm, kriegst du ja auch Kommentare, die jetzt nicht ganz so nett sind. Das passiert mhm. allen von uns. Damit muss man immer rechnen. Und äh, die triggern mich, weil ich ja auch eine äh, Daseinsgeschichte habe. Ich bin 54 Jahre alt und habe Dinge in meinem Leben erlebt, die nicht jeder erlebt, aber die nachwirkend immer ja noch was mit mir machen. Auch wenn die sehr gut therapiert sind, aber du behältst ja so Restbestände, ne? Mhm. Und insofern kann das eben immer passieren, dass Menschen durch Aussagen, durch Verhaltensweisen, durch einzelne Wörter manchmal auch nur oder durch Blicke Dinge in mir auslösen, die meine eigene Baustelle sind, die nichts mit denen zu tun haben. Und da bin ich extrem sensibel und empfänglich für. Also da schreie ich immer gerne, bitte gib mir mehr davon. Ich bin gerne unsicher und ich arbeite gerne noch an alten Traumata. Das äh, sehr gerne. <lacht>
0: Warum machst du das überhaupt? Also warum dokumentierst du deine Krankheit bei Social Media? Warum dokumentierst du das in einem Podcast? Was treibt dich da an?
1: Meine Erkrankungsgeschichte ist grundsätzlich nicht ganz so einfach. Obwohl das ein ganz billiger Hormonrezeptor positiver Brustkrebs ist, stellt er sich so im Nachgang als äh, nicht so kooperativ heraus. Und äh, das habe ich von vornherein irgendwie gespürt. Jeder Arzt zeigte mir immer einen Vogel und sagte, ja, ja, ja spüren, spüren Sie mal weiter. Ähm, letztlich behielt ich recht, aber aufgrund dieser äh, Begegnung mit Ärzten, aufgrund dieser Wahrnehmung meines eigenen Körpers und aufgrund der Tatsache, dass mir nicht wirklich gut geholfen werden konnte oder immer nur dann, wenn ich das selber erforscht, erarbeitet, recherchiert habe, hm. habe ich mir gedacht, das wird mit Sicherheit nicht nur mir so gehen. Ähm, also mache ich es mal öffentlich. Vielleicht profitiert ja wenigstens ein einziger Mensch, eine einzige Frau auf diesem Planeten davon und äh, muss diesen langen Prozess gar nicht erst gehen, sondern kann sich früher Hilfe holen oder kann früher auf ein bestimmtes Medikament getestet werden oder, oder, oder. Also da gibt es ja so viele Baustellen. Und Möglichkeiten und äh, deswegen mache ich das. Und äh, die Rückmeldungen sind tatsächlich auch so, dass äh, die eine oder andere von irgendwas, was ich irgendwie geschrieben habe, tatsächlich profitiert hat. Also sei es, dass sie ihren Lebensmut nicht verloren hat, sei es, dass ein Tipp von mir, doch mal mit dem Arzt über dieses oder jenes Medikament zu sprechen, äh, sich als richtig bewahrheitet hat oder sei es, dass sie einfach für sich plötzlich das richtige Krankenhaus gefunden hat und ähm, sich ihr plötzlich neue Therapieoptionen überhaupt erschlossen haben. Äh, und das macht mich einfach glücklich und das bestärkt mich auch darin, das weiterzuführen und die Menschen auch an meinem Lebensende sozusagen teilhaben zu lassen, weil ich persönlich finde das Sterben jetzt nicht so schlimm. Also ich bin ja auch noch lebendig. ne? Mhm. Und es ist ja nach wie vor so, dass wenn du mich siehst und wenn du mich so hörst, dann denkst du, ja, 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 erzähl mal weiter, du und im, äh, zu Weihnachten möglicherweise nicht mehr da. Mhm. Schön. Ähm, aber es, die Wahrscheinlichkeit ist höher, als dass ich Weihnachten und Silvester noch erlebe tatsächlich. Und ähm, es macht mir aber keine Angst und ähm, ich finde es, also ich, ich bin so froh darum, dass ich das alles so selbstbestimmt auch machen kann, jetzt noch, wo es mir gut geht. Hm. Und äh, das ist eigentlich auch so die Triebfeder, Menschen Mut zu machen, sich mit dem eigenen Sterben, dem eigenen Tod, den eigenen Wünschen, der eigenen Bestattung, der eigenen wie auch immer. Geschichte auseinanderzusetzen, solange es uns gut geht. Und das betrifft ja nicht nur Menschen, die chronisch krank sind, sondern jeden Menschen auf diesem Planeten, weil sterben müssen wir früher
0: oder später alle. Wenn du so eine Message hättest an die Welt da draußen, was ist die Message der Christine Kaiser? Was sollte jeder irgendwie vielleicht auch aus deinem Schicksal lernen? Was, was können wir alle mitnehmen?
1: Also ich persönlich würde mir tatsächlich äh, von Menschen mehr wünschen, dass sie im Hier und Jetzt sind, als im Morgen, im Übermorgen oder in drei Jahren. Also ich finde, äh, das hast du sicherlich auch schon mal in einem Coaching oder in einem Unternehmen erlebt, dass man fragt, ähm, wo möchten sie denn in fünf Jahren sein? Na, in einem Vorstellungsgespräch hat man das total gerne. Hm. Ähm, und ich würde am liebsten immer rotzfrech darauf antworten, irgendwo in der Karibik mit einem total leckeren Cocktail am Strand und ähm, die Sonne scheint mir auf den Bauch. Tatsächlich ist es so, dass ganz viele Menschen immer im Übermorgen leben und dabei das heute überhaupt nicht sehen, obwohl das heute ja maßgeblich zum Morgen beiträgt. Und ähm, die meisten Menschen, die nicht mit sich selbst so gut verbunden sind, finde ich, sind, ähm, ja, oder müssen immer erst durch ganz schlimme Erkrankungen oder Schicksalsschläge oder Verluste irgendwie dazu getrieben werden, das heute einfach wertzuschätzen. Und ich glaube, wenn wir alle mehr das heute wertschätzen würden, dann könnten wir die Menschen an unserer Seite, ob das Nachbarn sind, ob das Leute sind, die in derselben Straße wohnen oder tatsächlich Familienangehörige einfach viel, viel besser wahrnehmen und schätzen und würden glücklicher sein. Was glaubst du, was nach dem Tod kommt? Oh, ich hoffe eine ganze Menge. Also ich freue mich eigentlich auch schon drauf. Ach, ja. ähm, wer meinen Account verfolgt, weiß, dass ich oder auch meinen Podcast verfolgt, der weiß, dass ich gerne mit einem äh, Reisigbesen äh, verbrannt werden möchte, äh, der mich dann dorthin bringen wird. Weil? Äh, weil, ich die, weil? Weil ich schon ganz lange sowas wie eine Hexe bin. Okay. Um es mal umgangssprachlich auszudrücken. Also ich habe ganz viele äh, lebensphilosophische Einstellungen, die äh, nicht unbedingt ins Christentum passen oder die nicht unbedingt normal sind. Was ist schon normal, aber okay, wir werten ja in solchen Schubladen. Mhm. Und im Zuge dieser ähm, Geschichte, dass ich eben ein bisschen anders denke, eher naturverbunden bin und eher so mit ähm, alten Traditionen einhergehe, ist das halt so, dass der Hexenbesen sozusagen mein Walpurgis ba M Moppet ist. Äh, diese Bilder kennen wir ja, ne? die die dann so auf Instagram zum 30. April irgendwie durch die Gegend ömmeln, so eine betrunkene Hexe auf ihrem Besen. <lacht> so in etwa stelle ich mir das Ganze vor, <lacht> dass ich dann eben auf meinem Hexenmoppet dahin komme, wo ich hingehöre, wo auch immer das dann sein wird, mhm. um dann auf einem Zaun zu sitzen oder auf einer Wolke, je nachdem, welcher Sessel mir jetzt gerade zuteil wird, und äh, dann einfach wieder äh, mit den Menschen zu tun bekomme, die mich lieben oder eben nicht lieben, aber Dinge nochmal ausfechten kann, Diskussionen führen kann. Ähm, ja, das ist so äh, meine Vorstellung von dem,
0: was danach so kommt. Hm. Du hast ja ganz viele Vorkehrungen schon getroffen und schon alles Mögliche organisiert wie deine Urne aussehen soll, wie der Sarg aussehen soll, wer dich begleiten soll in deinen letzten Tagen und Stunden. Gibt es Dinge, die du aber noch auf deiner To-Do-Liste hast, wo du sagst, okay, das muss ich noch klären oder das muss ich noch irgendwie aus der Welt schaffen oder so? Oder bist du, bist du schon in so einem Zustand, dass du sagst, okay, ich habe alles ausgeräumt, ich, hab alles irgendwie, es ist, ich bin fein mit dem, was war und ähm, was kommen wird?
1: Mit meinem Leben bin ich total fein, total. Also, es gibt nichts, was ich für mich klären muss. Es gibt keine Gespräche, die ich noch führen muss. Ich habe meine, ich weiß nicht nur, wie meine Urne aussehen wird. Ich habe sie sogar schon bei mir zu Hause. Der Sarg, in dem ich verbrannt werde, der ist auch schon bei mir zu Hause und den gestalte ich gerade. Da ist nichts mehr. Also, es gibt natürlich noch einen großen Wunsch, den ich habe und den ich gerade plane. Aber mit meinem Leben tatsächlich bin ich total fein. Also es gibt auch nichts, was ich bereue. Ich war immer schon ein Mensch, der sich äh, auch schon mit 20 und 30 gefragt hat, was wäre, wenn du jetzt 80 wärst und im Schaukelstuhl würd sitzen würdest? Wäre diese Entscheidung jetzt etwas, wo du sagst, jawohl, finde ich gut, dass du das gemacht hast? Oder würdest du dann hinterher sagen, ist blöd, dass du das nicht ausprobiert hast? Und genau so habe ich mich dann auch immer entschieden. Also insofern, ich bin wirklich fein.
0: Das ist ja sehr ungewöhnlich, dass Menschen so offen mit ihrem Sterben und dem Tod umgehen. Ne? Das ist ja nach wie vor ein Tabuthema irgendwie in unserer Gesellschaft. Es ist zwar irgendwie wahnsinnig interessant, das merke ich auch immer wieder, wenn ich was zu dem Thema mache als ehrenamtliche Sterbebegleiterin. Das Feedback ist immer enorm, aber es ist es ist nach wie vor ein Tabuthema. Ne? Und es fü führt bei vielen so zu Unbehagen und zu so einem unguten Gefühl. Wie reagieren Leute auf dich, wenn du so offen und frank und frei von der Leber weg von deinem kommenden Sterben und Tod erzählst?
1: Also ich habe ja sogar schon ein SAPV-Team an meiner Seite, also eine spezialisierte ambulante palliative Versorgung. Da kommt, also eine Palliativschwester kommt zwei-, dreimal die Woche zu mir oder eben häufiger, je nachdem, wie ich mich so fühle. Ich habe eine Palliativmedizinerin an meiner Seite, die mich medikamentös versorgt, die meine Symptome abklärt und so weiter. Und äh, im, im Zuge dieser Versorgung habe ich eben auch eine Palliativschwester kennengelernt, der ich dann eben auch. Die fragte mich dann eben, wie das eben so ist. Ne? Also was haben Sie sich denn vorgestellt und wie, wie möchten Sie denn mal bestattet werden? Und dann habe ich der das erzählt. Die Augen wurden immer größer, der Mund ging auf und man konnte quasi ähm, so Sprechblasen aus dem Comic drüber über ihren Kopf lesen. Das kann man so nicht machen. Das ist die gängigste Reaktion, um es mhm. mal so auszudrücken. Mhm. Das ist mir aber herzlich egal, um ehrlich zu sein.
0: Ja, aber dabei hast du es dadurch viel leichter. ne? Also dadurch, dass du so offen damit umgehst und dass du dich eben so intensiv damit beschäftigt hast. Bist du halt ganz klar im Vorteil, ne? Weil du.
1: Ich kann mich aufs Leben konzentrieren. Das ist so dieses, ne? Das habe ich auch gemerkt. Je intensiver ich mich damit beschäftigt habe und je mehr ich fertig hatte, sozusagen, von all den Dingen, die erledigt werden müssen, also sei es der Bestatter, sei es die Art und Weise, wie ich zurechtgemacht werden möchte sei es, wann möchte ich denn von zu Hause abgeholt werden, sei es mit meinem Mann die Gespräche darüber zu führen, du, aber wenn du merkst, dass du überfordert bist und du lieber möchtest, dass ich in ein Hospiz komme oder auf eine Palliativstation, dann mach das bitte. Es ja. ist total okay für mich. Ja. Äh, all diese Dinge, je, je mehr ich die geklärt hatte, desto freier wurde ich und desto noch mehr konnte ich mich ins Leben stürzen. Deswegen, ich kann das nur jedem wärmstens empfehlen. Du wirst einfach furchtbar frei dadurch, weil du
0: keine Ängste mehr hast, weil deine Ängste alle schon durchkommuniziert sind. So, du hast einen großen Traum, den du dir unbedingt noch erfüllen mhm. möchtest, bevor du diese Welt verlässt. Welcher Traum ist das?
1: Ich möchte den viel mehr eigentlich für meinen Mann erfüllen. Ähm, wir sind seit 15 Jahren zusammen und wir haben es in diesen 15 Jahren nicht auf die Reihe bekommen, also so ganz entspannt im Urlaub zu sein. Wir hatten mal eine Woche wir hatten mal zehn Tage, aber alles immer so eingequetscht. Das kennt jeder von uns. Mhm. Äh, ne? Du bist äh, berufstätig, du hast Familie, du willst, aber irgendwie willst du dann auch mal in Urlaub fahren und dann quetschte du den so rein und dann sitzt du zehn Tage irgendwo rum und bist notorisch unzufrieden, weil eigentlich bist du total im Stress. Du kannst gar nicht abschalten. Jetzt ergibt sich durch Zufall gerade die Situation und das ist merkwürdig. Ich muss immer lachen, wenn ich darüber rede. Mein Mann wird arbeitslos mhm. und so unlustig diese Situation im Allgemeinen ist, so praktisch ist diese Situation gerade, weil ich furchtbar gerne mit meinem Mann im Wohnmobil noch einmal nach Kroatien fahren möchte oder in diese Richtung zumindest, um noch einmal in einem warmen Meer zu baden. Ich wohne an der Nordsee, für alle die, die es nicht wissen, hier ist das Meer eher nicht so warm. Mhm. Und unter einem warmen Meer verstehe ich alles, was deutlich über 20 Grad ist, weil ansonsten gehe ich nicht in dieses Wasser. Und die Nordsee, an der ich ja wohne, ist mir einfach, die hat mir einen zu hohen Wellengang. Also durch diese Knochenmetastasen sind meine Knochen einfach sehr brüchig. Das heißt, ich brauche ein Meer, was einigermaßen handelbar ist für mich. Klingt alles blöd, aber ist so, es nützt mir nichts. Wenn ich in einem Meer bin, mit einer gebrochenen Wirbelsäule dann irgendwie mit dem Bauch nach oben treibe, hm. dann ist das alles blöd, was ich geplant habe, weil es anders gekommen ist. Und das ist äh, unser mein großer Wunsch. Ein Wohnmobil, wo wir zwei große Betten haben, weil ich einfach ein mindestens 1,40 Meter großes Bett brauche, um mich richtig lagern zu können und mich auch alleine umdrehen zu können hm. und schmerzfrei liegen zu können. Das sind halt so die kleinen Baustellen, die ich mit mir rumtrage. Ein großes Bett für meinen Mann, weil der ist deutlich über 1,80 und der braucht ein Bett, in dem er einigermaßen gut liegen kann. Ähm, ja, und dann dadurch, dass ich nicht mehr so lange sitzen und nicht mehr so lange fahren kann, eben drei Wochen Zeit, dass wir tatsächlich auch in Kroatien ankommen und ein bisschen bleiben können auch und uns die Gegend nochmal angucken können. Ähm, ja, und unseren letzten Urlaub mit ganz, ganz schönen Erinnerungen füllen und alles das machen, wozu wir uns nie die Zeit genommen haben.
0: Was kostet so ein Urlaub?
1: Das ist kein Pauschalurlaub. Ich kann immer nur aufzählen, was so Pi mal Daumen irgendwie mhm. auf uns zukommt. Also so ein Wohnmobil. Ich habe hier einen ganz, ganz tollen Wohnmobilvermieter gefunden. Der gibt uns sogar einen riesen Rabatt, weil ich dem einfach, warum auch immer, aus Bausgefühl heraus erzählt habe, was wir vorhaben mit dem Wohnmobil. Und er hat uns einen Riesenrabatt gegeben von 800 Euro. Mhm.
0: Äh,
1: dieses Wohnmobil kostet aber immer noch 2100 Euro. Da werden wir hin und zurück mit Mautkosten rechnen müssen. Also wir kommen um und bei 200 Euro für hin und zurück bei Mautkosten raus. Wir müssen mit 1000 Euro ungefähr Diesel rechnen, mhm. weil wir ungefähr 6000 Kilometer verbrauchen werden, weil wir uns ja die Gegend angucken wollen. Mhm. Dazu kommen Campingplatzgebühren, die nicht unbedingt günstig sind. Ähm, dann haben wir eine Auslandskrankenversicherung, die habe ich abgeschlossen, damit ich auch im Todesfall wieder zurückkomme und die Kremierung im Ausland bezahlt ist. Äh, die kostet 200 Euro für uns. Ähm, dann haben wir ja noch so nette Kosten wie Essen, Eintritte, Fähre, die nicht kalkulierbar sind, weil das ist ja immer abhängig davon, wie es mir tatsächlich geht, ne? Hm. Ja. So, also ich weiß nicht, wer jetzt mitgerechnet hat, ich habe keine Ahnung, was es kostet, aber <lacht> jemand mit dem Taschenrechner wird schon da sitzen.
0: Also wir reden von mehreren tausend Euro. Ja. Die äh, ihr nicht habt, weil dann man eben jetzt auch arbeitslos wird und du durch deine Krankheit nicht arbeiten kannst, aber ich bin
1: berentet, genau hm. bekomme ein Pflegegeld äh, was ja auch drauf geht für medizinische Geschichten. Ähm, für all die Unterstützung, die ich so brauche. Ich meine, das SAPV-Team ist kostenlos, wird von der Krankenkasse gezahlt. Aber nichtsdestotrotz kommen ja immer jede Menge medizinische Kosten auf einen chronisch kranken Menschen zu. Mhm. Das muss man immer erklären, weil die Menschen, die dann nicht belastet sind mit, die wissen das immer nicht und denken, naja, aber dann hat die doch Geld. Ja, aber genauso wie ihr müssen wir auch Miete und Lebensmittel zahlen mhm. und äh, ne, diese ganzen Lebenshaltungskosten und... Äh, ja, und natürlich kann man sagen, auch diese Kommentare habe ich leider schon bekommen. Ja, aber in deinem Zustand musst du ja nicht mehr in Urlaub fahren. Und guck mal, ich kann ja auch nicht in Urlaub fahren und kann mir das auch nicht leisten. Wieso kommst denn du jetzt auf die Idee?
0: Naja, aber davon träumen kann man ja trotzdem. Natürlich kann man davon. Und das Schöne ist ja, es läuft eine Spendenaktion für dich und deinen Mann, initiiert von einer Freundin. Du wolltest das gar nicht so richtig, ne? Aber sie hat das einfach in die Hand genommen und da wird jetzt gerade Geld gesammelt, damit ihr diesen Kroatien-Urlaub machen könnt. Mhm. Und an der Stelle möchte ich gerne den Aufruf machen, wer auch immer den ein oder anderen Euro übrig hat für Christine und ihren Mann für diesen ersten und letzten gemeinsamen Urlaub in Kroatien im Wohnmobil, der möge ihn noch gerne locker machen und spenden. Es gibt ein Spendenkonto bei PayPal, richtig? Mhm. Genau, ein Moneypool. Mhm. Genau, und man kann aber auch dich direkt anschreiben und ähm, du gibst dann darüber deine Kontodaten mhm. bekannt. Ähm, ja, und ich hoffe, dass da unfassbar viel Geld für euch zusammenkommt, dass ihr es nochmal so richtig krachen lassen könnt. Ja, also
1: Corinna ist nicht nur meine Freundin, sondern Corinna ist auch meine Online-Sterbebegleiterin. Mhm. Die begleitet mich also auf diesem Weg, stellt mir immer die richtigen Fragen und äh, bohrt dann nochmal kräftig nach, damit ich wirklich auch frei sein kann und alle Themen bearbeite, die so im Raum stehen könnten. Und die hat zu mir gesagt, Christine, das ist dein Wunsch und ich habe jetzt die Faxen dicke und ich mache jetzt diesen Spendenaufruf für dich. Das kann dir passen oder nicht, das ist mir herrlich egal. <lacht> ähm, und äh, es teilen unfassbar viele Menschen. Es ist unglaublich, ich bin... Ob du es glaubst oder nicht, ich weine seit gestern durch, wirklich, weil ich nie geglaubt hätte, dass so viele Menschen bereit sind, einen Euro zu spenden, zwei Euro zu spenden, fünf Euro zu spenden, 20, 50, 100 Euro, ich kann das gar nicht glauben und bin komplett fix und fertig dadurch. Ich musste mich jetzt die ganze Zeit echt zusammennehmen, aber es geht jetzt einfach nicht mehr. Ich bin komplett durch, weil das Menschen sind, die mich nicht mal kennen. Auch die, die den Spendenaufruf teilen, die kennen mich überhaupt nicht. Die haben noch nie ein Wort mit mir gewechselt, geschweige denn meinen Account gelesen oder sonst irgendwas und teilen das einfach. Und die Nachrichten, die ich von diesen Menschen bisher bekommen habe, sind, bis auf wenige Ausnahmen, einfach großartig. Da ist so viel Liebe unterwegs und so viel Kraft unterwegs und das lässt mich auch wieder ein bisschen an die Menschheit glauben. Einfach nicht, weil es mir passiert, sondern weil da so viele Menschen draußen sind, die sich umeinander kümmern möchten. Das ist großartig, auch wenn wir das ganz häufig ja anders erleben auch. Mhm. Vielen Dank dafür, auch an dich <lacht> für diesen tollen Aufruf.
0: Sehr, sehr gerne. Sag doch nochmal deine, deine Instagram-Adresse, damit man dich da auch findet, wenn man dich direkt kontaktieren möchte.
1: Also bei Instagram und bei Facebook einfach Living with Metastatic Cancer eingeben. Ist jetzt nicht die leichteste Kombination, aber trifft es ja am ehesten. Ähm, dann findet man mich. Äh, ansonsten, Christine Kaiser geht in der Regel auch.
0: Genau. Oder man kann auch einfach mir schreiben über Instagram und ich gebe dann sehr gerne die Kontaktdaten weiter. Und ja, dann kommt hoffentlich ganz, ganz viel zusammen. Und ich wünsche euch, dass diese Reise noch viel toller wird, als ihr sie, sie euch jetzt erträumt und freue mich dann ganz doll darauf, wenn wir nach der Reise vielleicht einfach nochmal sprechen und du mir erzählst, wie es war.
1: Ja, klar, unbedingt. Also ich werde auch ähm, Urlaubsfotos machen, ganz viele, und euch mitnehmen auf diese Reise, so ihr möchtet. Und natürlich treffen wir uns hinterher und
0: reden nochmal drüber, selbstverständlich. Toll, ich freue mich drauf. Vielen Dank. Sehr gerne.